0: A graça e a paz do Senhor seja com todos. Vamos falar hoje sobre o tema Confiando no Deus Verdadeiro, baseado na 1 de João, capítulo 5 e versículo 20. Quero ler com vocês esse texto bíblico que diz assim, Sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento, para que conheçamos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, e em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Essa carta fala sobre o cristão permanecer na verdade, na verdade que os apóstolos pregaram, a mesma verdade que receberam de Jesus Cristo. João combate nessa epístola os falsos mestres e trata muitos assuntos pertinentes. Mas antes de entrar no texto, eu gostaria de primeiro chamar a sua atenção para a nossa realidade, para o nosso contexto. Vivemos em um mundo em, cheio de imprecisões, cheio de mentiras, conhecimentos distorcidos, cheio de promessas que não são cumpridas, infidelidade e no meio desse contexto nós podemos conhecer o Deus apresentado na Bíblia Sagrada, que além de ser infinito, pessoal, ele é também o Deus verdadeiro. O que, é que significa dizer que Deus é verdadeiro? Ou melhor, como conhecer essa característica ou esse atributo de Deus pode nos ajudar a ter maior confiança nele? É justamente esse nosso propósito. Temos falado de várias características de Deus e cremos que a partir desse conhecimento a nossa fé tende a amadurecer, temos a confiar mais no Senhor. Então, vamos falar um pouco sobre isso. Antes de tratar do texto, eu gostaria de trazer para vocês um breve resumo sobre ah, o que, que significa dizer que Deus é verdadeiro ou o verdadeiro Deus. Será que tem um outro sentido aí? Eu quero colocar alguns pontos aqui para a nossa observação. Primeiro deles é o seguinte: o Deus revelado nas Escrituras é o Deus verdadeiro ou real, no sentido de que só existe um único Deus, de fato, na realidade. Jó, ou melhor, João 17, versículo 3, diz: Esta é a vida eterna, que te conheçam o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste essa mesma ideia poderia ser apresentada em vários outros textos da Bíblia porém uh, estou apresentando esse a vocês mas se pegássemos por exemplo um texto do Antigo Testamento várias passagens falam eu sou o que sou fora de mim não há outro uh, Deus ele sempre dá a entender que ele é o único Deus verdadeiro não estamos dentro de um politeísmo de um lugar onde existem vários deuses e você deve escolher um para adorar. Não. Deus fala, na sua palavra, que Ele é o único Deus de fato. Deus, em seu próprio ser e caráter, é aquele que plenamente se conforma à ideia daquilo que Deus deve ser. Ou seja, Ele mesmo é quem diz qual é a característica de um Deus verdadeiro e, ao mesmo tempo, Ele apresenta como tal. Ele apresenta com todos os critérios que ele mesmo expressa nas suas escrituras. Conforme a ideia do próprio Deus sobre aquilo que o Deus verdadeiro deve ser, segundo as escrituras, além da consciência que colocou em nós também, que aponta para ele, de alguma forma, é, indica a existência desse Deus e, infelizmente, o pecado ele atingiu a consciência humana de maneira que os homens não podem, apenas pela consciência ter o conhecimento de Deus verdadeiro, mas ainda resta algo dessa consciência, foi algo que Deus colocou no homem e que direciona para ele, chama atenção para ele, segundo ponto, todo o conhecimento de Deus é verdadeiro e parâmetro absoluto da verdade, Jó 37 versículo 16 diz o seguinte, você sabe como ficam suspensas as nuvens, essas maravilhas daquele que tem perfeito conhecimento? Ou seja, a pergunta aqui, você tem conhecimento sobre a natureza? Você tem conhecimento sobre as coisas que Deus criou? Então Deus, ele é verdadeiro também em tudo que ele sabe da criação, em tudo aquilo que ele tem, algum conhecimento a respeito. A realidade, o parâmetro absoluto está naquilo que Deus sabe, naquilo que Deus conhece. Jó, inclusive, foi confrontado por Deus, em função disso, começou a receber diversas perguntas que o fizeram pensar o quanto ele era limitado, inferior, diante de um Deus tão grande, tão poderoso. Então, todo o conhecimento de Deus é verdadeiro e parâmetro absoluto da verdade. Um outro ponto que eu quero colocar aqui é o seguinte, as palavras de Deus são verdadeiras e parâmetro definitivo de verdade. A diferença aqui é que estou dizendo que tudo que Deus fala é verdadeiro. Deuteronômio 32, versículo 4, podemos ler que Ele é a rocha, as suas obras são perfeitas e todos os seus caminhos são justos. É Deus fiel, que não comete erros, justo, reto Ele é. Ou seja, as palavras, tudo que Ele fala são verdade. E outros textos diz que Deus não é homem nem filho do homem para que venha mentir. Aquilo que Ele diz e aquilo que Ele promete fazer, Ele cumpre. Então esse é um terceiro aspecto em que compreendemos a veracidade ou fidelidade de Deus. O teólogo sistemático Wenning Grunden, comentando, diz o seguinte: se ele sempre diz a verdade, tudo que fala sobre si mesmo ou sobre a criação corresponde absolutamente à realidade. Então, tudo que ele fala, ele não comete nenhum erro mas é padrão absoluto da verdade ele não mente a palavra de Deus é pura e como um escudo para quem nela se refugia e também ela é verdade conforme provérbios 30 verso 5 e João 17 versículo 7 esse é um atributo que Deus ele comunica ele compartilha conosco, é uma característica que Deus ele compartilha com seus filhos, isso é, a gente vê por exemplo, João trabalha muito bem sobre isso e diz que o diabo na verdade é mentiroso e ele mente desde o princípio, mas Deus ele é associado com a verdade, nós como seus filhos devemos refletir essa verdade que vem de Deus, devemos viver a verdade, dizer a verdade, praticar a verdade, crer na verdade que Deus nos ensina, queria também chamar a atenção para vocês é, e dizer que se tudo o que Deus diz é verdade, por que não consultamos sempre a Bíblia em primeiro lugar? Ou seja, se tudo aquilo que foi falado agora, de fato, corresponde aos textos bíblicos aquilo que Deus nos ensina por que, que não consultamos primeiro a palavra de Deus para tomar uma decisão para de, ter discernimento em relação a alguma situação qualquer infelizmente nem sempre isso acontece e isso é certeza de ter uma decisão ruim e muito provavelmente uma decisão que não agrada a Deus Será que de fato nós estamos confiando em Deus e naquilo que está registrado nessas Escrituras? Será que de fato a Palavra de Deus é suficiente para nós? Será que nós confiamos assim a tal modo de ler a Bíblia e buscar os princípios bíblicos para ter um direcionamento em tudo o que nós vamos fazer, nos nossos relacionamentos, nas decisões de modo geral? Então, gostaria de chamar a atenção em relação a isso. Pense sobre isso. Juntando os três aspectos que nós trabalhamos, o Eningrundi sugere o seguinte conceito: a veracidade divina implica que ele é o Deus verdadeiro e que todo o seu conhecimento e todas as suas palavras são ao mesmo tempo verdadeiros e o parâmetro definitivo da verdade. Ok, depois dessa visão geral, vamos trabalhar agora o texto de João, primeira epístola de João. Capítulo 5, eu vou ler a partir do versículo 18 apenas um trecho, mas o meu foco será no versículo 20. Eu tive que fazer essa introdução para que os irmãos pudessem compreender os vários aspectos. Esse texto ele vai trazer apenas uma parte disso. Nós trabalhamos agora, vamos perceber nesse momento. Versículo 18 diz: Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus o protege e o maligno não o atinge. Vários comentaristas acreditam e interpretam que esse nascido de Deus não está no pecado ou não peca continuamente, ou aquele que é gerado de Deus, aquele que nasceu de novo, ele não permanece na prática do pecado, mas a tendência de quem está em Cristo, de quem foi liberto por Jesus, é que o pecado seja algo cada vez menor na sua vida, afinal, ele não é mais escravo. Aquele que nasceu de Deus o protege. Alguns vão entender aqui que esse que nasceu de Deus, na verdade, é o próprio Cristo. Outros textos de João confirmam que ele mesmo é aquele que nos guarda. Você pode ler lá no capítulo 8, por exemplo, nos dá a entender isso. E o maligno não o atinge. Tem uma discussão nesse texto, mas uh, eu vou apenas expressar essa interpretação para os irmãos. Quero chegar no versículo 20. 19. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sobre o poder do maligno. Então, uh, a gente entende agora, não estamos sobre a influência, sobre o domínio do maligno. Isso nos lembra de Colossenses 1, versículo 13, quando Paulo diz que Deus nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Então agora estamos no reino de Deus, debaixo do governo, do domínio de Deus, da influência de Deus e o maligno não pode nos tocar, porque pertencemos a Ele, Ele nos guarda. E agora chegamos no versículo de número 20 sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para que conheçamos aquele que é verdadeiro e nós estamos naquele que é o verdadeiro em seu Filho Jesus Cristo este é o verdadeiro Deus e a vida eterna e ele fecha com uma frase que parece não ter nenhuma conexão mas a gente vai comentar também que diz, filhinhos guardem-se dos ídolos Pensando nesse versículo de número 20, quero trazer algumas observações para vocês. A primeira observação que eu quero fazer é a seguinte. O Filho de Deus veio ao mundo que jaz no maligno. Então, quero destacar esse verbo, essa expressão de que Deus veio. Qual é o significado de Deus vir? Ele veio no mundo onde as pessoas são escravas do pecado, o um mundo que jaz no maligno e ele veio com um propósito. Ele veio para revelar o Pai Ele veio para consumar a obra da redenção Ele veio para trazer a boa nova de salvação a todos os homens Então, Ele veio para trazer essa mudança, essa transformação E a gente vê muito bem isso aplicado no versículo 19 Mas tem implicação direta no verso 20, que é o nosso foco Uma outra observação que eu faço é a seguinte entendimento no texto é a capacidade de reconhecer o verdadeiro deus então quando ele fala sabemos também que o filho de deus veio e nos deu entendimento esse texto quer dizer que jesus ele iluminou a nossa compreensão de maneira que venhamos saber de fato quem é o deus na realidade e isso aconteceu de uma forma viva, a partir da sua encarnação, conforme lemos em João 14, 9. O próprio Cristo disse, olha, vocês perguntam onde está o Pai? Quem vê a mim vê o Pai. Eu revelo o Pai. Então nós conhecemos Deus a partir do próprio Cristo. Ele iluminou a nossa compreensão, nosso entendimento. Ele abriu os nossos olhos para que pudéssemos ver a realidade de Deus. Uma outra observação que eu quero fazer é que Deus é o verdadeiro. Perceba a expressão o verdadeiro como que caracterizando a pessoa de Deus, o ser de Deus. É algo que diz a, a respeito da natureza de Deus, o verdadeiro, ou seja, Deus é uma realidade objetiva que independe de aceitação humana. Ainda que ah, algumas pessoas não venham crer, ainda assim ele continua sendo Deus, ele continua sendo o Senhor de todas as coisas, continua sendo esse Deus verdadeiro. O Deus real, a única realidade verdadeira e eterna. O texto me chama a atenção para isso. Quem sabe você deseja conhecer a Deus e você está ouvindo hoje essa ministração, leia as Escrituras, creia na Palavra do Senhor e no testemunho que ela dá sobre a Pessoa de Deus. Reconhecemos o Deus real a partir de Cristo. Nele nascemos para uma nova vida. Conhecemos a Deus e amamos uns aos outros. Então perceba que dentro dessa realidade divina há aqui a pessoa do Senhor Jesus revelando o Pai uh, e nos fazendo nascer também para uma nova vida, nos unindo uns aos outros a partir justamente da sua obra, da sua encarnação. Isso, uh, João, faz questão de ressaltar, porque algumas pessoas estavam desvalorizando a pessoa do Senhor Jesus. O um grupo ali chamado de gnósticos eles diziam que a matéria era má, Jesus não poderia ser divino, porque tudo que era material era algo ruim, eles diziam uma série de coisas e João vem desconstruindo, vem falando que Jesus ele tem a natureza humana e divina, e que Ele revela assim o Pai, e esse Cristo ele nos fez nascer de novo, Ele revelou o Pai, e a partir dEle, por meio dEle, em Cristo, nós amamos também uns aos outros. Em seu vir, no ato de vir, em seu viver, amar, agir, padecer e morrer, Jesus nos presenteou com a capacidade de perceber, reconhecer o Deus verdadeiro. Então Ele veio e Ele iluminou a nossa compreensão, de modo que agora nós podemos conhecer o Deus verdadeiro, perceber. Ele tirou a escama dos nossos olhos, é uma expressão muito usada também nas Escrituras. O Filho veio para que estejamos no verdadeiro, isto implica em um relacionamento pessoal com Deus. Jesus veio não somente para dizer quem é o Pai, para mostrar quem é o Pai, mas a partir dEle também há uma união, há uma comunhão, há um relacionamento íntimo, profundo, que Jesus Cristo promove. Ele apresenta a verdade e dá a oportunidade de você ter relacionamento com a verdade que Deus é. Se nós lermos o texto, e nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo, sem a vírgula, dessa forma corrida, como eu li, nós vamos perceber o seguinte... Estamos no verdadeiro, no Deus vivo, quando ou enquanto estamos no seu Filho Jesus Cristo. Não existe uma imersão direta em Deus, como acreditavam os místicos, os gnósticos também... A razão pela qual eles dissolviam, reduziam a importância de Jesus declarando desnecessário, algo muito combatido por João, unicamente por meio do sacrifício de Jesus, em Jesus, o Filho, podemos estar no verdadeiro, no próprio Deus, então nós estamos naquele que é o verdadeiro, em Jesus, a partir de Jesus, e isso vai é, cooperar, Vai concordar com demais textos da Bíblia, onde Jesus se apresenta como o único mediador. João 14,6 também diz que ele é o único caminho, a verdade e a vida. Ele diz que ninguém vai ao Pai se não for por meio dele. Não podemos reduzir a importância de Jesus e, muito menos, negar a divindade de Jesus. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna, diz na parte final, e no versículo 11, e este é, o verdadeiro, este é o testemunho, Deus nos deu, a vida eterna, e essa vida está em seu filho, capítulo 5, versículo 11, se a gente retornar um pouquinho, a gente entende o que, é que significa essa vida eterna, lendo 12, 5, 12, quem tem o um filho, tem a vida, quem não tem o um filho, de Deus não tem a vida então dizer que Jesus é o verdadeiro Deus e a vida é eterna então a partir de Jesus você tem acesso ao Pai e ao ter acesso ao Pai você também tem a vida eterna a salvação, tudo por meio de Jesus Cristo e no final ele diz guardem-se precavei-vos dos ídolos pode ser uma exortação muito íntima, foi nos dada a maravilhosa capacidade para reconhecer o verdadeiro Deus vivo, e até mesmo de estar nele, em Jesus Cristo, ah, esses ídolos podem aqui estar se referindo aos ídolos tão comum, adorado pelos gentios, as demais divindades que eles adoravam, já que essa carta aqui foi enviada e era uma carta chamada de circular, porque ela era transmitida, copiada e transmitida para várias igrejas ali na Ásia. E sabemos que na cultura grega havia a adoração de várias divindades. Então, pode estar sendo relacionado a esses ídolos, ou pode também estar conectado e Talvez seja até esse entendimento mais amplo, já que o texto vem falando sobre Deus é a verdade, Jesus, Ele é o verdadeiro. E agora Ele diz, olha, guardai vos dos ídolos, ou seja, cuidado com aquilo que não é o verdadeiro. Cuidado com tudo aquilo que foge daquilo que é a revelação do Pai a partir de Jesus Cristo. Cuidado com todo o falso ensino, Ele combate muito os falsos mestres. Cuidado com toda a distorção do conhecimento verdadeiro de Deus que vem a partir de Jesus. Percebe como ter uma conexão direta com aquilo que está sendo ensinado. Ou, em última instância, pelo menos uma aplicação, ainda que não seja o significado direto do texto, qualquer coisa que assume o lugar de Deus, qualquer coisa que possa é, vir a tornar-se um ídolo na nossa vida. Nós precisamos tomar cuidado agora que temos o conhecimento do verdadeiro, a partir de Jesus Cristo. Justamente por isso tudo, ah, o mundo, as coisas em nossa volta, tentam nos influenciar, e podem acabar criando ídolos. O homem pecador, já dizia um grande teólogo, que o coração do homem pecador é uma fábrica de ídolos. Nós infelizmente construímos várias coisas dentro do nosso coração que acabam assumindo o lugar de Deus, mas diante do conhecimento do Deus verdadeiro, não podemos permitir que isso aconteça. Então, gostaria de trazer a vocês algumas aplicações. A primeira aplicação que eu quero trazer é que Deus é verdadeiro em tudo que diz conhecimento em tudo que faz ou promete fazer, ou seja ele é fiel, ele não mente ele promete e cumpre, e em Cristo conhecemos a natureza divina o verdadeiro Deus é conhecido em Jesus esse é o Deus das escrituras esse é o Deus que você serve ou você que ainda não serve, que pode servir é um Deus plenamente confiável, esse é o nosso Senhor. Os filhos de Deus devem refletir o caráter do seu Pai, até que ponto temos conseguido refletir o caráter de Deus e agir como representantes da verdade e das verdades que o Senhor expõe nas suas escrituras. Jesus revela o verdadeiro Deus, nos permite ter íntima comunhão e nos dá vida eterna. Então, ao mesmo tempo que Ele revela quem é Deus, quem é o Pai, Ele nos permite ter comunhão, Ele nos aproxima, Ele nos liga a Deus, pela sua morte, pelo seu sangue, somos purificados dos nossos pecados, a sua justiça é acreditada em nós temos agora livre acesso a esse Deus e temos a vida eterna em Jesus Cristo, tudo isso está revelado, está sendo falado e tratado por João e o que nós temos feito com essa verdade, como está o nosso coração nesse momento, diante do contexto que nós estamos, em quem você tem confiado a sua vida, para quem você tem contado os seus segredos, para quem você tem mostrado as suas fraquezas, as suas limitações, onde você tem buscado conselho, onde você tem procurado encontrar sabedoria, veja tudo isso que Jesus fez por você, confie nele, precisamos ser fiéis ao Senhor, e tomar cuidado com os ídolos, esse Deus é digno de ser adorado, ele é um Deus fiel por natureza Paulo diz ainda que o homem ah, venha falhar Deus ele não é infiel ainda que o homem seja infiel Deus permanece fiel porque não pode negar o quê? a si mesmo, a sua natureza você conhece pessoas que mudam porque foram enganadas e passam a enganar outras com isso Deus não acontece o caráter de Deus é algo que não muda, ele já é perfeito. Ainda que os homens sejam falhos, o caráter de Deus continua sendo puro, santo e permanece sólido para todo sempre. Ele é um Deus verdadeiro, ele é fiel e ele não muda por causa do pecado dos homens. O caráter de Deus não pode ser corrompido, Deus não está mudando porque não tem mais o que melhorar. E ele também não piora, ele permanece sempre o mesmo, perfeito e verdadeiro. Por fim, o nosso coração esteja completamente submisso e repousando no Deus verdadeiro, pois ele é completamente digno de confiança. Você precisa crer na palavra de Deus e confiar que de fato, esse Deus, que conhece tudo de maneira é, perfeita, que fala, que cumpre, que só diz a verdade, e que é o único Deus, de fato, você precisa confiar nesse Deus. Descanse seu coração. Eu me recordo do Salmo 46, que ele diz, uns confiam em carros, em cavalos, em cavaleiros, na sua força mas ele vem lá dizendo que o Senhor é o nosso refúgio e no verso 10 do Salmo 46 diz aquietai-vos e sabei que eu sou Deus serei exaltado entre os gentios serei exaltado sobre a terra o Senhor dos exércitos está conosco Deus de Jacó é o nosso refúgio aquietai-vos parem de lutar com as próprias forças parem de confiar ah, na sua própria justiça, nas suas qualidades, nas suas características, confie no Senhor, aquietai-vos, descanse nele, confie nele, entregue o seu caminho a ele. Que o Senhor venha confortar o teu coração, que você seja encorajado a olhar para esse Deus que é digno de toda confiança, ele é completamente digno que o nome dEle seja louvado por todos nós. Oremos neste momento em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, eterno Pai, nós somos gratos, Senhor, por essa oportunidade que temos de aprender mais de Ti. Perdoa a incredulidade do nosso coração nos momentos de dificuldade, se temos apresentado algum tipo de inconstância nos pensamentos. Perdoa, Senhor, se de algum modo alguém tem falhado, algum dos teus servos da tua igreja e não tem conseguido descansar em ti, não tem conseguido confiar nas tuas promessas, perdoa Senhor, quantas promessas estão registradas nas tuas escrituras e nós não lembramos, quantas afirmações de que o Senhor morreu por nós de que o Senhor voltará para levar a sua igreja do momento em que teremos, onde não haverá choro não haverá pranto mas estaremos para sempre contigo quem sabe essa esperança tem se apagado tem se esvaído, porque não estamos lembrando quem tu és, a tua natureza o quanto tu és um Deus puro, santo ajuda cada um de nós Senhor a confiar nesta palavra na Tua verdade, e se por um acaso, alguém que ouve esta mensagem, alguém que vê essa transmissão, ainda não entregou a vida para Ti, Senhor, que eles venham ter esta convicção, como Tu fizeste com Lídia, e abriu os olhos, e a fez compreender que Tu és o único Deus, faz isto hoje também, Senhor, toca nos corações, que eles possam realmente ter um encontro verdadeiro contigo, em nome de Jesus, meu Pai, eu te peço e desde já eu te agradeço. A graça do Senhor Jesus seja com todos vocês. Amém.